0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Chico Live Xavier. Tardes, noites de sexta-feira. Hoje, uma marca muito importante para os nossos corações. Estamos completando o programa de número 141. Olha que legal. Vocês que estão chegando agora, saibam que esse material está disponibilizado no YouTube, tanto no canal da Rai TV, quanto Genesis Gênesis TV. Playlist, vocês acessam aí gratuitamente. Todos os programas e os demais. A FEAC, com a nossa participação, já produziu aí próximo de 2.500 vídeos. São diversos programas, acessem. Doutrina, Evangelho, tem muita coisa. Você que está começando no Espiritismo, venha participar conosco. Você que já está há algum tempo, espere, espero que vocês se sintam bem diante desse projeto que humildemente, com muito carinho, desde 2008 nós estamos desenvolvendo a partir da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, a FEAC Minas, fundada, portanto, nesse dia 1 de abril. Pois bem, minha amiga e meu amigo, meu coração se renova aqui nas emoções, tem que tomar fôlego, por isso eu peço a ajuda de vocês. São muitas emoções. Hoje o tema, uma palavra aos sofredores. Reno renovação de emoções, vamos transitar aí nessas regiões espirituais. Mas hoje de uma forma muito especial, porque nós vamos concluir uma trajetória bendita, favorecidos pela mediunidade do Chico Xavier, da relação com sua família, especificamente com a sua mãe, Maria de São João de Deus. Trabalhamos aqui diversos, diversos temas que recolhemos. Veja aí. Do livro Cartas de uma Morta, o Chico... O jovem pediu e a mãe voltou do Além-Túmulo para contar. Contar muitas coisas. Suas experiências. Como tudo aconteceu com ela. A sua adaptação, as dores, partida. E depois o um empreendimento que passou a realizar. Trabalhando com Jesus, por Jesus. Ajudando os sofredores. Esse era o público. E depois de muitas cartas. Na, na década de 1930, ela, no dia 30 de outubro de 1936, endereçou a última carta que foi selecionada pelos organizadores desse livro, publicada como a última. E hoje nós vamos compartilhar com vocês esse instante tão especial, marcante na vida de Maria de São João de Deus no além, Junto com Chico e agora conosco. Então, que Maria de São João de Deus, se está encarnada ou não, isso não importa. Importa que ela vai receber, com certeza, nossos sentimentos, as nossas manifestações de gratidão. Eu agora peço vocês a paciência para acompanhar a missiva. Ela vai concluir um projeto. Isso é muito interessante. Então nós vamos, é, nesse instante, convidá-los, vamos juntos aqui, só vou fazer um ajuste técnico aqui, eu peço licença, um minutinho, senão a gente não vai conseguir ler, é rápido, só um pouquinho de paciência. Aí, eu acho que agora dá, bora lá. Não, melhor não. Só um minutinho, por favor. Senão a gente não vai conseguir ler. Bah, agora sim. Bora lá. Páginas recebidas em 30 de outubro de 1936. Concluindo a segunda edição do nosso volume... Dedicadas às orfanzinhas, meu filho desejaria que eu dirigisse uma palavra aos sofredores. Mas não posso dizer-lhes mais do que já lhes disse no conjunto de minhas páginas despretensiosas e humildes. Contei a todos os que sofrem, com palavras simples, as minhas impressões de além túmulo tentando dirigir-me em particular a todos os sofredores para os quais o vento do infortúnio é mais frio, é muito mais frio. Muitos espíritos passaram despreocupadamente os olhos pelas páginas que eu procurei gravar as emoções de minha alma não obstante, as dificuldades insuperáveis para me fazer compreendida. Outros lamentaram a ausência de característicos científicos em meus comunicados, ansiosos do rigorismo das críticas minuciosas. Estas cartas, todavia, não foram grafadas para as teorias científicas que florescem no século à beira da estrada do espiritismo evangélico. Consagrando meu respeito e a minha veneração aos estudos dos sábios terrenos, eu não saberia corresponder aos seus desejos de conhecimento superior dentro de minha incipiência individual. Escrevia, pensando nas mãos sofredoras, nas mães, cujo coração dilacerado não tem outra luz, no caminho escuro da terra, que as esperanças e súplicas postas no céu, vejo-lhes daqui, as amargas dificuldades e os acervos desgostos, e sinto-lhes comovida, a tortura dos aflitos, clamando pela misericórdia infinita de Jesus, grafeias ponderando as expectativas ansiosas dos homens desolados que as dores cercam e humilham nos carreiros aspérrimos do dever e das obrigações mais penosas sim a falange onde me encontro para executar as minhas santas determinações espirituais sabe de muitas misérias ocultas e de muitas lágrimas desconhecidas. Nem sempre os grandes infortúnios se circunscrevem às casas públicas do sofrimento, sob as sedas faustosas e sob o som de músicas festivas. Buscamos, buscamos, cicatrizar as úlceras cancerosas e paralisar os soluços em muitos corações que se purificam na Terra. Não desdenhemos as atividades preciosas dos espíritos insatisfeitos que alargam atualmente os horizontes científicos do século com o concurso do além-túmulo mas consideramos, consideramos a expansão evangélica e moralizadora do espiritismo como seu objetivo primordial. A Europa, desde os fins do século passado, não se encontra repleta de fenômenos supranormais servida pelas constituições medianímicas mais poderosas? Grandes mestres não têm oferecidos ao continente inteiro o fruto de seus exames e de pesquisas no caminho largo das ciências terrestres? Entretanto, há muitos anos sucessivos, a confusão ali se estabeleceu nas almas envenenando as fontes culturais do velho mundo. Nos terríveis enganos políticos da Igreja Católica Romana, a Europa inteira se prepara, aguardando inquieta a guerra cruel dos extremismos. Primeira parte. Observem a humildade. A carta abre para nós uma perspectiva muito séria. Tema sensível, desabafo, esclarecimento, consolo, esperança. Uma mãe que volta, os imortais nos revisitam, nem sempre eles podem falar direto com você, o espiritismo se torna uma ponte, para que isso aconteça, é certo que há necessidade do merecimento, da procura, da fé, das condições, dos recursos, da autorização de Deus, os Espíritos comunicam conosco de várias formas. Eles dialogam por inspiração, em sonhos. Identificamos, lembramos, mas nem sempre conseguimos decodificar face à nossa incipiência, a ignorância diante do tema. Mas isso não significa que eles não visitam. Eles visitam, eles estão conosco como agora. Se você fosse clarividente, você perceberia que você não está só. Os médiuns aqui, oferecendo ectoplasmia, doação energética, favorecem quando você não é um médium com essa qualidade. Esse trabalho mediúnico favorece para que os espíritos quase que se materializem, e aí a gente consegue identificar o que normalmente não conseguimos. No caso, Maria de São João de Deus é a mãe, a mãe que desencarnou em 1915, portanto, nós estamos 11 anos depois da desencarnação. O texto é de 1936. O que, que acontecia no mundo em 1915? eu estou fazendo um trabalho de resgate histórico, projeto vocês para Portugal, 1917, três crianças são visitadas pelos Espíritos superiores, dentre eles Maria, Maria, representantes de Maria, legiões, e vieram consolar a humanidade, através de três crianças simples, inocentes, Portugal vivia, uma miséria absurda, a maioria da população, estava em condição de, de muita limitação, é melhor da miséria mesmo, e Maria Santíssima se manifestou em Fátima. Estudem esse, esse episódio. Maria Santíssima veio consolar a humanidade, dizendo da importância da oração, da fé, pois dias sombrios estavam acontecendo e iriam perpetuar por um recorte de tempo muito expressivo estava terminando ainda faltava um ano para acabar a primeira guerra mundial milhões de pessoas morrendo em 1917 instaura-se a revolução russa lembram o que aconteceu com a família dos Kizares tomada do poder o mundo nunca mais seria o mesmo e Maria Santíssima veio ao mundo para alertar que se a humanidade não ficasse atenta, o mundo tomaria um rumo de muitos erros. O que nós sabemos, passados 100 anos, que aconteceu. 1918, gripe espanhola, pandemia, próximo de 100 milhões de pessoas morreram. Entendam isso. Mais à frente, Segunda Guerra Mundial e as coisas caminharam até os nossos dias, onde atingimos o, o ápice da crise moral, a esquizofrenia espiritual. Maria Santíssima avisou. O cenário era esse. O Brasil vivia um, um processo a terra brasileira estava protegida pelas falanges espirituais para não sofrer tanto o impacto do que acontecia na Europa. Pedro Leopoldo, por exemplo, se tornou um reduto, uma grande embaixada dos espíritos superiores. Nesse período, 1936, 1939, 1940, Chico entra num processo de produção mediúnica incomparável até então. Emmanuel, sob a tutela de Paulo, Estevam, João, Kardec, coordena uma legião de espíritos que passam a comunicar. Como em Fátima, não, cenários diferentes, mas compondo o mesmo conjunto, entendam isso, o mosaico estava sendo preparado, a humanidade, conforme Kardec anunciou algumas décadas anteriores, fomos avisados em todos os, por várias manifestações, que os tempos são chegados, e o mundo nunca mais seria o mesmo, e nós chegamos nesse momento, século 21 hoje, 21 de outubro do ano 2022, vejam que data bonita, 21 do 10, 2022. e entendam isso, o espiritismo nos oferece chaves, que quando aprendemos a manusear, nos coloca diante da história humana, e também da trajetória íntima que precisamos de ajustar, voltando ao contexto, ao texto, a mamãe, vem dizer assim, meu filho, pessoal, os críticos, passaram os olhos, não valorizaram, mas almas sensíveis, como você, meu filho, como você, minhas filhas, ela estava falando também, para Maria da Conceição Xavier, eu vou, Dar uma dica sem qualquer interesse pessoal, mas doutrinário. Adquiram esse livro. De minha responsabilidade. Vocês acham por aí na internet? Adquiram. Conheçam a história de Maria da Conceição Xavier, que a sua filha me contou. Sidália Xavier, que eu endereço um abraço muito querido muito apertado, fraterno. Eu e ela contribuímos com o livro, com o filme do Wagner de Assis, Chico, Para Sempre. Demos um singelo contributo. Espero que atenda aqueles que estão interessados um pouquinho na história. Então, a mamãe falou com os filhos, e agora somos nós os filhos. E ela vem dizendo que ela se esforçou, mas ela fez o que ela pôde. E afirma Emmanuel que quem faz o que pode faz tudo. Faz tudo. Mas, no fundo, no fundo, ela está dizendo que escreveu para quem? Para os sofredores. Uma palavra é suficiente. Eu gosto de usar o exemplo da flecha que atinge o alvo. Essa flecha, ela foi disparada por um coração materno, boa vontade, esperança, fé, para atingir as entranhas, o imo de um coração. o poder dessa flecha é o amor, é o diálogo superior, divino, entendam isso, então ela vem dizer que escreveu, pensando nas mães sofredoras, cujo coração dilacerado não tem outra luz, no caminho escuro da terra, pensem no que é isso, reflitam, que não tem outra luz, coração dilacerado, vocês sabem que no fenômeno de Fátima, a última materialização, aparição, como queira, de Maria, foi acompanhada por 50 mil pessoas, esse grupo que foi, peregrinou, pessoas de vários lugares, Embora tenha os curiosos, os infiltrados, para ver se pode aproveitar da situação para criar um problema, não é? Políticos, interesseiros, mas podemos dizer que a grande maioria desse público estava em busca de consolo. Porque o ser humano, genuinamente, ele traz a fé no DNA. Ele cultiva esperança. Sonhos, que os sentimentos egóicos impedem, insistem em criar privações, nos conspurcamos, depravamos, ludibriamos, mentimos, mas a essência, ela nunca morre, porque a essência não se perde, ela só fica paradinha ali simbolicamente então Maria de São João de Deus vem conversar com um cristão com alguém com seres com grupos que acreditam que se entregam que testemunham a fé exercendo o sentimento da filiação isso é virtude filiação dialoga com gratidão com um colaboração, com um sensibilização, adequação. Então, ela vem falar que ela escreveu para essas mães, pois ela via do lado de lá as amargas dificuldades e os desgostos, o desespero, e ela se coloca como uma alma comovida, diante da tortura dos aflitos clamando pela misericórdia infinita de Jesus uma companheira da equipe me mandou um whatsapp hoje contando a história de uma filha uma adolescente que escreveu uma carta dizendo que estava saindo e a mãe tentando interceder para que ajudassem a encontrar a filha e tinha um potencial suicida inclusive experiências dolorosas e essa menina tinha sumido Maria de São João de Deus está dialogando com esse público o nosso setting terapêutico esse espaço espiritista que perambula em diálogos filosóficos, em determinados momentos gera um frisson, um desconforto. Em outros momentos, a gente passeia pelas letras doutrinárias, ficamos todos felizes, transitamos nas passagens de Jesus, que sempre nos projeta, trabalha o imaginário, Criamos referências, identidades com Jesus, os apóstolos, a história. É tudo muito bom, não é mesmo? Aí a gente também navega com Kardec, com os Espíritos, Sociedade Espírita de Paris. E em determinados momentos a gente pega uma jangada e vai para uma região mais distante para cuidar do sofredor, encarnado ou desencarnado. E aí a gente vai entendendo um pouquinho da universalidade, da doutrina multifacetária, que é uma chave que abre quantos portais? Infinitos, de acordo com a nossa condição e, por certo, com a intervenção dos Espíritos, que são os arquitetos. Ai de nós se caminhássemos sozinhos. Eu não vos deixarei órfãos, prometeu Jesus, Obrigado, Jesus. Hashtag valeu. Receba aí, hein? Tamo junto. Porque sozinhos a gente não consegue. Caminhamos para a autonomia, queremos nos libertar das dependências, não queremos cultivar medo insegurança, por isso conhecimento para administrar melhor, conhecimento íntimo, Autoconhecimento, para autolibertar, autoconsciência, virtudes, virtudes, sabedoria, esse é o caminho. Mas filosofia nenhuma no mundo, nenhuma escola, se compara do evangelho. Doutrina espírita é a extensão do evangelho. Nós precisamos de verificar, agradecer, porque é um convite para entender a justiça divina. Moisés representa a justiça. A história hebraica significa a aplicação dessa justiça. O Evangelho representa os sentimentos nobres, as grandes virtudes. Jesus é o símbolo da lei do amor. veja então nós precisamos desses estágios dessas vivências para que a gente possa então criar realmente um novo homem permitir o nascimento do filho mas o filho legítimo de Deus não o servo, escravo que tem prazo de validade filho de Deus mora na casa do pai para sempre percebo então precisamos sair da servidão para filiação servir para ser servido como é que funciona isso na nossa dinâmica entendam isso grafei as palavras, as cartas ponderando as expectativas ansiosas dos homens desolados que as dores cercam e humilham nos carreiros aspérrimos do dever e das obrigações mais penosas e ela traz uma revelação, a falange onde me encontro, para executar as mais santas determinações espirituais, sabe de muitas misérias ocultas, e de muitas lágrimas desconhecidas, essa falange, conhece você, tem acesso, às nossas dores, os infortúnios ocultos, que a maioria deles não dividimos, ou não temos com quem dividir, mas não pense que você está sozinho, abandonado, não, os Espíritos estão conosco, como agora, você está sendo visitada pela sua mãe, Respire fundo. A sua mãe está com você. Pela mediunidade de Maria de São João de Deus, de Chico Xavier, Maria Santíssima está junto da humanidade. Mas você vai falar isso para o materialista? Para quem está quebrando a vassoura na cabeça de alguém? para a grande turba que está macomunada com a ilusão, trancafiada na depressão, faça as escolhas, a rebeldia, a indiferença, é complexo. Então, esse momento, você está sendo chamada para subir na montanha, para você se elevar da terra. Perceberam? Os Espíritos, quantos caminham pelo mundo, disputando ambição, ganância, atacando, inclusive, as expressões evangélicas e moralizadoras? Isso acontece dentro do Espiritismo, sabia? Também. Também. Eu dialogava com um sacerdote católico, uma autoridade que eu respeito, e ele me disse espero que não façam com a sua religião o que fizeram com a minha. Me tocou. Aí ele me contou a história da teoria da libertação, teologia da libertação. Relativismo adequação ao moderno e as pessoas perdem o vínculo com o que é fundamental. O materialismo quer des desconstruir o mundo espiritual. Aí ele bombardeia o imaginário com a ficção científica para o indivíduo perder a referência com a história do passado. Aí eu uso o game, aí eu projeto a disputa, desde criança o materialismo vai forjando a mentalidade o materialismo é poderoso não menospreze a força da treva espreita e alguém vai te dizer, isso é teoria da conspiração não tem nada disso, isso é coisa de religioso uma alma que está dilacerada, uma mãe desesperada, sabe? Ela sabe do que, que eu estou falando. Maria de São João de Deus vem falar dos terríveis enganos. Compreenderam, gente? Então, precisamos de nos colocar de joelhos, sentar ali no cantinho do jardim, não para entender a teoria, o nosso programa de hoje é para sentir a vibração, as dores que campeiam no mundo, nos infortúnios ocultos, silenciosos, os dramas, pois eles são mensagens vivas, são cartas, como trabalhamos as cartas de Paulo quarta-feira, são cartas vivas do evangelho, as lágrimas, as súplicas a saudade de Jesus Jesus que está sendo vendido crucificado abandonado da mesma forma lamentável a gente vê espíritas materialistas anarquistas essa expressão eu ouvi hoje anarquista. Pesquise na história quem for o movimento anarquista. Isso é uma obsessão grave. Isso é fascinação. O indivíduo está cego, tripudiano, rebelde. É o sentimento egoico que toma uma Proporção gigantesca. Então, o que, que eu quero dizer para vocês? Não se contentem com pouca coisa. Não pense que você não pode, você pode. Se você quiser, você dá conta. Agora, para isso, precisamos de investir, de tratar, de estudar. desliga aquele equipamento que emburrece, seleciona, porque de repente você não está dando conta, está tá te atropelando, você fala que, que vai passar longe, mas você insiste em passar perto, fica, não tem jeito, porque a força gravitacional, o impacto determinante do nosso passado, muito poderoso, por isso é que a treva ganha, o intelectualismo nesse momento, ele pode ser usado, para as coisas práticas, lida com o espírito, com pureza da alma, com entrega, sem reserva, o obstinado materialista, ele vai até a morte, para chegar, independente do que ele tiver que fazer ninguém está falando para você ser obstinado no bem mas para que você trabalhe a virtude da coragem e da perseverança e da constância mas com amor com delicadeza o truculento destrói ele censura ele ata ele mata e não há escrúpulo, porque há obsessão. A obsessão é sedução, é mentira. A, a mentira ela está agindo de uma forma contrária às expressões da natureza, porque a natureza divina é verdadeira. Ela não negocia, não tem meio termo. Ou funciona ou não funciona, a mentira, ela se ajusta. Por isso é que ela tem muitas caras, muitas faces. E eis a consequência, o caos social. Nós estamos num momento em que os religiosos estão dizendo das mais variadas formas, Portanto, existe uma universalidade no destino, no discurso. Adaptado de acordo com a preferência das condições. Mas nós estamos no momento definidor da nossa vida. Não brinca. Não brinca, porque pode ser tarde. Pode passar. E a gente pode perder a oportunidade. Se há loucura, existe um antídoto. Oração, boa conduta, firmeza, valor-virtude. Não cabe, não dá para passar o pano, fingir que não vê. Você está sendo chamado para tomar uma decisão. Isso vai repercutir na sua vida, e na vida dos seus filhos, dos seus netos, das próximas gerações, na sua relação com o mundo espiritual, porque se existe uma batalha psicológica, espiritual por aqui, a matriz está no mundo espiritual, então, com quem, qual grupo, qual causa que estamos sintonizados? Isso vai dizer quem somos, a projeção no outro, ela parte daqui. Compreender? Essa mãe está com o coração partido, porque ela está falando com outras mães. E ela vai continuar dizendo, prestemos atenção, pessoal, entre a ciência humana e a sabedoria espiritual, Sempre existiu considerável distância entre a ciência humana e a sabedoria espiritual. Sempre existiu considerável distância. A primeira é filha do labor inquieto e transitório dos homens. A segunda é filha das grandes e abençoadas revelações. revelações das almas, na primeira sobram as dúvidas amargosas e as hipóteses falíveis, na segunda vibram as grandes e eternas esperanças do coração do iluminado ideal da vida superior, dentro das ciências terrestres, prevalecem todos os tempos as descrenças inquietantes, e angustiosas. Os trabalhos dissolventes de crítica dos campos adversos sempre objetivaram a destruição de patrimônios sagrados do ser. O materialismo propõe isso. Destruição. Destruição só que o discurso dele é a evolução, aí que está o gancho, aí que está a dica, ele engana, ele se apresenta belo, robusto, saudável, convincente, mas ele está propondo uma guerra no imaginário que vai repercutir na sua intimidade, Ainda agora, muitos jornalistas e estudiosos eminentes, às vezes falando de William Crookes, de César Lombroso, procuram desmerecê-los, acusando-os como possuídos de declínio de compreensão no trato com os fenômenos espíritas é nesse movimento de acusações, perde-se um tempo precioso, a par de muitas energias que poderiam se em, empregar na construção do edifício da felicidade humana, fenômenos, o homem nunca encontrará outro maior que a vida de Jesus, localizada na história, Está lá. Não tem que conversar, está na história. O materialismo quer relativizar. Por isso, o diálogo com as religiões é esse. O materialismo quer relativizar a importância de Jesus, mas destruir, tirar ele da história, não, não vão conseguir. E relativizar vai enganar, vai criar problema para os, os incautos, os neófitos, os aprendizes, que vão acreditar na relativização. A consequência para quem, induz, para quem é induzido é o mesmo lugar, a vala comum, até que chegar-se a um tempo do despertamento infelizmente, com dor e sofrimento. Então ela continua, mensagens elucidativas, poderia haver alguma maior que a da palavra permanente do seu evangelho? É para vós, os espíritos sofredores da terra, que o espiritismo trouxe uma aleluia de esperanças e glorificações, heróis obscuros e ignorados do mundo, alguém sabe dos vossos sacrifícios, de vossas renúncias e dedicações que o planeta terreno não pode conhecer, você é um herói oculto, é isso que ela está dizendo, o mundo pode, não pode conhecer os teus feitos. Se a palavra é para os sofredores, ela está dizendo, chorai, chorai, chorai vossas lágrimas, chorai vossas lágrimas remissoras de olhos postos do céu, onde se guardam todos os vossos prantos e onde são conhecidas todas as vossas preces e aspirações. Sensacional. Comovente. Maria, a mãe de Chico Xavier, está dizendo, que suas lágrimas são remissoras. Mas mantém os olhos postos no céu, porque se os olhos estiverem voltados para a terra, serão lágrimas sem sentido, pois estaremos sofrendo pelo que é transitório. Quando os olhos estão prestando atenção nas estrelas, significa que a alma está interessada em entender o porquê das lágrimas, e intercambiar com aqueles que podem enxugá-las. Agora, a novidade que talvez você nunca ouviu, é que os vossos prantos estão guardados, estão sendo catalogados. E todas as preces e aspirações são conhecidas. Foi Jesus quem disse, não vos deixarei órfãos, portanto pedi e obtereis. A alma, a mãe que desencarnou, que viveu uma experiência singular, está voltando para dizer assim, aprendei nas experiências penosas da terra, a soletrar o abecedário do amor, da piedade e da resignação, porque se viveis a dolorosa angústia das almas infortunadas e incompreendidas, no mundo, lá no céu, quem vos estenda as suas mãos carinhosas e compassivas? Ou melhor, há no céu quem vos estenda as suas mãos carinhosas e compassivas? infortunados, incompreendidos, na terra, a mãe, o pai, o amigo, o cônjuge, o filho, incompreendido, olha para o lado e fala assim, meu Deus, o que, que está acontecendo? O que, que está acontecendo? Isso não tem sentido. Não é possível que não está vindo. Ou oh, eu aqui. E parece um fantasma. Não identificado. Vocês sabem que os espíritos muitas vezes sentem isso? Esse amigo que está do seu lado. Ele está fazendo questão que você perceba que ele está desolado e você não consegue. Isso para um espírito em estágios inferiores se torna desesperador, sabia? Eu não morri, está todo mundo chorando. Ele está numa faixa material, material mais densa. O mesmo acontece quando não entendemos que o valor real é em fazer, é no realizar, e não em ser reconhecido por estar fazendo, Maria de São João de Deus está falando alguma coisa assim, e também está dizendo que os Espíritos superiores estão acompanhando o bom combate, entendamos isso e aí ela vai dar um toque final especial trabalhai trabalhai minha amiga, meu amigo trabalhai, sofrei e confiai na misericórdia divina pois não foram pronunciadas para os espíritos satisfeitos e felizes aquelas divinas palavras bem-aventurados os aflitos na terra pois que a eles pertencem as alegrias do céu essa frase então está sendo pronunciada para você que anda caído, desiludido, sofrido, arrependido, você que está tentando e não consegue, mas você tem fé que tudo vai mudar, Maria de São João de Deus está dizendo que vai mudar mesmo, e que tudo isso que estamos vivendo é transitório, esta é a promessa do Cristo, a mensagem de Jesus, conforme ensina Allan Kardec, é toda ela pautada na vida futura, no reino dos céus, que nós vamos construir na nossa intimidade, então saiba, a tempestade vai passar, vai, e amanhã nós vamos olhar para trás, anote o que eu estou dizendo, nesse tempo de tantos falsos profetismos, anote o que eu estou dizendo, em breve você vai olhar para trás e falar assim, puxa vida, não é que passou? Tudo passa, tudo corre, tudo morre, dizia um coração amigo, e hoje ele está no mundo espiritual constatando que tudo passou, tudo correu e tudo morreu. Mas reviveu, renasceu. E a vida prossegue. Então a Lívia, sempre inspirada: Ô Lívia, você estava sumida. A Lívia está dizendo: por mais escuras e tristes que as noites possam parecer, o amanhã será um novo dia, um eterno recomeço. Muito obrigado, muito obrigado Lívia, muito obrigado Cleide, Arlite, todos que estão no chat, Rutinha está sempre conosco aí também, gente, é muito bom falar de Jesus, é gratificante, estar com vocês e falar do Chico é sempre um grande desafio pois ele sempre com muita candura com muita bondade com muita sensibilidade ele fala para os nossos corações e eu vou encerrar pedindo licença para vocês para fazer uma oração é uma dica dada por Kardec no capítulo Preces Espíritas do Evangelho, quando ele diz assim, aos benfeitores espirituais, Espíritos bem amados, anjos guardiões, que com a permissão de Deus, pela sua infinita misericórdia, velais sobre os homens, sede nossos protetores nas provas da vida terrena, dai-nos força, coragem e resignação, inspirai-nos, tudo que é bom, detende-nos no declive do mal, que a vossa bondosa influência nos penetre a alma, fazei, sintamos que um amigo devotado está ao nosso lado, que vê os nossos sofrimentos e partilha das nossas alegrias, fazeis sintamos e tu, meu bom anjo, não me abandones. Necessito de toda a tua proteção para suportar com fé e amor as provas que praza a Deus enviar-me. Muito obrigado, Espírito Protetor. Nessa noite, agradeço a presença de Joana de Ângeles, de Meimei, Mei, de Sheila, de Maria Dolores, a, a poeta dos amores. Muito obrigado ao nosso querido amigo Adolf Fritz. Muito obrigado à equipe de Bezerra de Menezes, de Eurípides Barçanou. Tantos corações devotados que trabalham em benefício de todos que aqui se aportaram, muito obrigado, Francisco, Cândido Xavier, Emmanuel, a todos. Muito obrigado a vocês, pelo apoio ao projeto, que a gente possa seguir adiante, confiantes, se os dias são decisivos, que possamos não abrir mão da oração, do bom estudo, da boa leitura, da boa convivência, que possamos selecionar melhor aquilo que está te agredindo, desliga, não se contamine, mais do que o próprio ambiente, a psicosfera está impregnada de pensamentos malsãs, o desconforto, o desequilíbrio de um indivíduo repercute no ambiente em que ele se encontra, então não não entre na pilha. Faça suas escolhas, porque você é livre. Se existe ditadura aí fora, nada pode impedir que o seu espírito se engrandeça, se desperte, se liberte para sempre. Então prossiga. Prossiga na marcha com Jesus que é o modelo e com os homens, sejamos fraternos, respeitosos, verdadeiros, transparentes, sábios, prudentes, sejamos todos virtu virtudes, vamos fazer a virtude acontecer, brilhando a própria luz, é a dica, é a dica, agora, Cuidado com as emoções. E lembra-te, os destinos do universo não pertencem aos homens. Sempre se recorde, Deus está acima. Deus acima porque ele transcende o que está em torno. Deus é inteligência suprema do universo, e não dialoga com capricho humano, por isso, que Deus abençoe, a sua família, abençoe a nossa morada, abençoe o nosso Brasil, abençoe sempre, abençoe sempre, e que nós possamos estar de volta, amanhã, sábado, não temos o Gênesis no lar pela manhã, mas teremos o estudo do Apocalipse, por honório. Se você puder, venha participar conosco. Se não der, assista depois. Mas se você não tem muita preferência, sintonia, afinidade com o Apocalipse, não tem problema. Fica conosco, então, só com o programa Chico Live Xavier. O legal é a gente poder, de alguma forma, estarmos juntos, como amigos servidores daquele que é a referência, o modelo de nossos corações. Podemos ir embora? Despedindo com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. E me alertam que amanhã é aniversário de Meimei. 22? Não é 24? Confira aí para mim. Ah, não, é 22. 22. Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Ave Cristo. Valeu, pessoal. Um beijo, um abraço, fiquem em paz, com saúde, fiquem bem, viu?